0: Welkom bij alweer de negende aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. In deze aflevering kan je luisteren naar mijn gesprek met Karen van Hooyen. Karen is gepromoveerd aan de Universiteit Leuven op het gebied van sport en beweging. Al vele jaren is zij werkzaam bij Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Karen woont in België en zij vertelt vol passie haar verhaal... ...hoe zij studenten online begeleidt. Zij vertelt ook dat zij het online begeleiden... ...voor het grootste deel niet wil terugdraaien... ...op het moment dat we weer teruggaan naar het nieuwe normaal. Voordat we daarna gaan luisteren... ...wil ik alle luisteraars bedanken voor alle positieve reacties... ...die ik heb mogen ontvangen op de afgelopen aflevering... ...van deze podcastserie. Deze podcastserie opent letterlijk en figuurlijk nieuwe deuren voor mij... Ondertussen heb ik mijn bijdrage mogen leveren aan verschillende podcastseries die online te beluisteren zijn op iTunes, Spotify en alle apps die je maar kan verzinnen. Zelf gebruik ik Podcast Edit op mijn mobiele telefoon om mij te abonneren op podcastseries die ik interessant vind. Door het publiceren op Spotify maken we gebruik van broadcasting om een groot publiek te bereiken. Ondertussen ben ik ook gevraagd om middels narrowcasting een klein en specifiek publiek te bereiken... zoals teams en afdelingen binnen bedrijven en scholen. Zo help ik bij het ontwikkelen van podcastseries die niet online komen... voor een groot publiek, waardoor bedrijven en instellingen worden gebruikt... om een interne boodschap uit te dragen binnen het eigen bedrijf. Het betreft kennisoverdrag van management naar werknemers... maar ook medewerkers die onderling kennis delen het is zeer interessant en leerzaam voor de medewerkers vanwege de inhoud van elke podcastaflevering maar het is ook zeer leerzaam voor mij omdat ik meer inzicht krijg in de wijze waarop kennis binnen bedrijven en scholen verspreid kan worden en juist omdat het specifieke doelgroepen betreft kan je instrumenten inzetten om te meten of de boodschap daadwerkelijk goed is overgekomen ik had nooit kunnen dromen dat deze podcastserie mij zo ver zou brengen nu al dat heb ik allemaal te danken aan jullie en daarvoor wil ik alle luisteraars bedanken. Nu staat aflevering 9 van de podcastserie over de toekomst van onderwijs voor je klaar. Mijn naam is Ronald Schier en ik wens je veel plezier naar het luisteren van mijn gesprek met Karen van Hooyen. Voor wie jou niet kent, wie is Karen van Hooyen?
1: Ja. Ik ben eigenlijk een Belg <laughs> en ik werk al goede vier jaar voor Fonti Sport Ik ben daar ooit binnengeraakt via een collega van mij, Steven Vos. Um, en uh, ik heb samen met Steven eigenlijk in de, aan de KU Leuven een doctoraat gemaakt. En nadat mijn doctoraat was afgerond, zei Steven van, zeg Karen, uh, in Nederland is er een vacature voor iemand die affiniteit heeft met beweging en graag met studenten bezig is. Is dat iets voor u? En dan had ik gezegd, ja, maar Nederland, dat is keihard. Maar op zich, kijk, ik uh, ben er naartoe gegaan naar die school. En ik kwam daar binnen bij Fontysport Hogeschool. Ik zag daar de mensen. Ik heb daar met uh, Dennis Arts gebabbeld. Ook met Steven Vos dan. En ik voelde mij direct op mijn gemak. En ik dacht, dit is het. Hier ga ik uh, gaan werken. En ik werk daar nu vier jaar. Dus ik ben uh, zelf heel sportief als sportdocent. <lacht> en ik geef heel graag les... Ik heb daarnaast ook een man, gelukkig getrouwd. En ik heb twee uh, heel lieve dochtertjes van vijf en zes jaar. Voilà, dat is Karel van <laughs>
0: Leuk. En je zegt, ik, uh, ik ben uh, uit België. Woon je dan ook nu nog in België?
1: Ja, ik woon in Melzelen, En dat is op de kop 100 kilometer van Eindhoven. Waar ik voor de Port Hogeschool werk. Nu bij de coronatijden, dus al 15 weken, ben ik nog maar één keer daar geweest in die 15 weken. Dus ik werk nu uh, bijna volledig van thuis uit. Dus dat scheelt me heel veel reistijd. Maar normaal gezien ben ik drie dagen in de week op Fontis. Dus drie dagen in de week doe ik 200 kilometer. Met de auto. Een beetje te ver met de fiets.
0: Dat snap ik. Je geeft aan dat je zelf sportief bent. Kun je eens schetsen wat je dan zoal doet?
1: Ik geef uh, vijf uur in de week spinning. Ik ben indoor cycling instructor. Dus dan zit ik daar wat voor op het fietsje. Ben ik vooral mensen aan het coachen. Ik zwijg geen seconde. En het is gewoon keihard leuk om die mensen te zien glimlachen als ze buiten gaan uit mijn les. Daarnaast loop ik elke dag tien kilometers, soms wat meer. Dus ik doe daar uh, wekelijks. 60, 70 kilometer. En ik ga nog twee keer in de week gaan tennissen. Dus ik ben wel sportief. Ja, ik heb nogal veel energie. Dat was met de coronatijd wel een probleem. Ja.
0: En heb je ook een doel, bijvoorbeeld bij al dat hardlopen, dat je zegt, ik wil graag een marathon gaan lopen?
1: Nee, gewoon puur om mij goed te voelen. Uh, ik begin de dag uh, meestal met de 10 kilometer. Ik ben deze ochtend om 6 uur ook al met 10 kilometer gaan lopen. En dan ben ik de rest van de dag uh, fysiek rustig en mentaal helder. Dus voor mij is het vooral voor mijn hoofd s morgens al direct te kunnen vrijmaken en goed aan de dag te beginnen. Maar ik heb geen doel, want ik doe niet mee aan wedstrijden. Ik vind het allemaal veel te druk, veel te veel gedoe. Ik ga mijn tempo dan ook niet kunnen houden. Dus nee, geen wedstrijden voor mij. Gewoon puur voor de fun. Ja.
0: Wauw. Nou, dan zit je bij je sporthogeschool natuurlijk ja. helemaal goed. En je zei, ik geef uh, spinninglessen, maar dat doe je niet bij Fontys?
1: Nee, ik doe dat gewoon in België voor Basic Fit. Geef ik vijf uur in de week uh, spinninglessen. En dat, is, dat doe ik nu al, denk ik, 16 jaar. Ik ben daar heel vroeg mee begonnen. Tijdens mijn opleiding licentiaat Lichamelijke opvoeding ben ik daar eigenlijk mee begonnen met die lessen. Uh, om het coachen eigenlijk een beetje te leren. En sindsdien eigenlijk nooit gestopt. Mijn lesgeven. Zelf tijdens mijn zwangerschappen, op dertig weken zwanger zat ik nog op de fiets. Dus ja, moet kunnen hè. Ah, respect.
0: Ja, respect. Respect. Ja. Wauw. Hm. Nou ja, het is wel jammer dat die woonwerkafstand woon -werkafstand dan net 100 kilometer is, want dat is wel veel om op een wielrenner te doen.
1: Ja, 200 per dag, dat is toch wel net iets te veel. En ja, je moet daar ook wel de tijd voor hebben. En soms moet ik al om negen uur in Eindhoven zijn. Ja, dat haal ik niet.
0: Dus, nee. Uh, nee. Nee. Ah. Veel, uh, veel respect voor al dat uh, geweld. Nee. Uh, al dat sportgeweld. Oké, okay, en... Um Um, je bent nu al een paar jaar bij Fontys en hoe ben je bij Fontys uh, behalve dan via Steven Vos ben je binnengekomen Wat ja. waren je eerste lessen en, en, en doe je dat hetzelfde werk nu nog steeds ik
1: ben begonnen bij de eerstejaarsstudenten uh, in een team van gedrag. En daar doen ze eigenlijk alles rond hoe je mensen kunt motiveren om meer te gaan bewegen en beweegplezier te hebben. Dat was ook helemaal in het licht van mijn doctoraat. Uh, maar na een jaartje bij dat team vond ik toch het, het technische en het trainingsleer en anatomie en zo toch wel iets boeiender nog om te geven. En ben ik overgestapt naar het team presteren. En nu geef ik eigenlijk uh, vooral trainingsleer anatomie en fysiologie aan de eerstejaarsstudenten. Zit ik ook sinds twee jaar bij de minor voeding. En daar uh, geef ik wel het stukje van gedrag. Dus daar geef ik wel hoe dat je mensen hun voedingsgedrag kunt aanpassen. Hoe dat je uh, mensen nieuwe voedingsgewoonten kunt aanleren. Hoe dat je nudging kunt inzetten in de omgeving. Allemaal super interessant om te zien hoe het menselijk brein reageert op prikkels. en daardoor verleid worden tot gezonde of ongezonde voedselkeuzes. Dus dat doe ik in de Minor Voeding. En ondertussen ben ik ook al twee jaar lid van het studiecentrum en daar doe ik heel veel mentale coaching voor studenten die het wat moeilijk hebben. Dus nu ook in coronatijd help ik studenten die eventjes mag geïsoleerd zijn of die denken van wanneer zijn die toetsen nu en hoe moet ik dat doen? En dan help ik studenten. Ik heb ongeveer een tal studenten onder mijn vleugels want ik heb er verschillende overgenomen van andere studiecoaches. Dus ik heb er wel veel, ja. Maar dat is leuk, want dan ken je bijna iedereen op school. Dus dat is fijn. Dat kennen zij ook.
0: 200.
1: Ja, maar die hebben mij niet allemaal nodig. Hè. Maar als ze mij nodig hebben, mogen ze mij wel bellen of mailen. En tegenwoordig via MS Teams is het schakelen heel snel. En uh, zie ik de student regelmatig. Het zij op afstand wel natuurlijk via het scherm, maar ja, beter dat dan niets, hè dus ja
0: wauw nou, ja. zeg jeetje en, ja.
1: en ik begeleid ook vierdejaarsstudenten bij het afstuderen dus dat is hun zogenaamde scriptie, een eindwerk en dat heb ik uh, aan de universiteit van Leuven heb ik dat ook vooral gedaan dus dat was ook mijn uh, ja, naast mijn doctoraat, mijn expertise om studenten te helpen bij statistische analyses van hun data dus ik heb, uh, ben gepromoveerd uh, in de bewegingswetenschappen maar mijn promotor was prof in de statistiek. En als um, doctorandus moet je doen wat dat je prof doet. Dus ik moest aan de KU Leuven statistiek geven. Dat vond ik helemaal niet leuk in wegen. Maar ik heb dat echt wel geleerd om die statistiek te leren appreciëren. En nu help ik studenten dus bij een data-analyse, uh, die zaken. En ook bij het schrijven, hè. Het, het leren het schrijven. Hè. <lacht> dat vind ik ook Pro. wel leuk. Ja. ja, ik ben er bezig bij. Ik heb niet veel slaap nodig. Hè. Dat is kei handig. <lacht>
0: Dat is echt handig. Ja. Oh, wow Nou. Ja. Dat is grappig Wow. Ja. Uh, het is niet saai, hè? Je... Het
1: is geen saai nee. leven, hè? Dat is kijk hoe, hè? Dat wil ik ook ja. niet. Elke dag hetzelfde voor mij, is voor mij echt heel moeilijk. Dus bij de coronatijd nu was het vijftien weken, soms echt elke dag een beetje hetzelfde. En dat is voor mij, ik wil echt een beetje andere prikkels, een beetje andere situaties. Maar we zijn nu al twee, drie weken terug een beetje aan het lesgeven. Um, dus het is terug aan het op gaan komen. Hè?
0: Ja, goed, dat is je, zegt, je zegt ik begeleid ook afstudeerders. Zitten jullie veel veelal bij bedrijven? En Mag jij daar ook komen?
1: Wel, die uh, afstudeerders hebben inderdaad werkplek leren en die uh, gaan dan bij een gemeente, bijvoorbeeld gemeente Eindhoven, een project uitvoeren. Maar de meeste afstudeerders die ik begeleid zijn langstudeerders. Dus dat zijn studenten die um, door omstandigheden hun scriptie nog niet hebben kunnen afronden, een soort van maatwerkstudenten, en die komen bij mij. Maar die hebben meestal werkplek leren wel al gedaan, maar een onderzoek, dus hun, hun uh, ja, PO, zoals we dan praktijkonderzoek, nog niet. En die komen dan bij mij en dat zijn de, ja, de, de zesde, zevende, achtste, negendejaarsstudenten die wel graag klaar willen zijn, want die naast hun afstudeeronderzoek ook al werken. En die combinatie van uh, werk met dan toch nog die motivatie vinden van ik moet dat papierken hebben, want vaak is het gewoon zo, ik wil een diploma halen. Uh, die, ja, dat is voor mij ook wel de uitdaging, hoor om die studenten getriggerd te houden. En dat vind ik goed, juist leuk. Vandaar dat ze mij ook op een maatwerk hebben gezet. Want regulier vind ik te weinig uitdaging. Ik heb uh, de uitdaging nodig van studenten die eigenlijk wat zeggen van oh, ik wil niet meer, dat vind ik juist goed. Want die kan ik dan helpen, hè. Zo had ik dit jaar tien. tien studenten. En van die tien gaan er acht nu verderen En twee waarschijnlijk in augustus. Dus dan heb ik in september terug een leeg nest. En mogen er allemaal nieuwe vogels komen ben ik weer helemaal ja. vrij. <laughs> Voor de nieuwe team.
0: <laughs> ja. Leuk. Um, nou, dat, uh, ja, dat is een, een heleboel uh, informatie. En ja. uh, je doet veel leuke dingen. Je bent een uh, bezig bij. Ja. Um, de directe aanleiding dat wij elkaar nu spreken. Is dat jij op de studiedag een verhaal hebt verteld. En... Um, Daarvan dacht ik, het ja, verhaal verdient eigenlijk een bredere publiek. Uh -huh. uh, kun je eens kort uh, aangeven uh, wat, wat je daar hebt verteld en uh, hoe je ervaring op die dag was?
1: Ja, dus dat ja. had mij gevraagd of ik iets wil zeggen rond uh, mijn begeleiding van de maatwerkstudenten. Wij noemen dat ook wel de sleepstudenten, omdat dat de studenten zijn die dus uh, die studieachterstand hebben opgebouwd gedurende de jaren. En na zes jaar alleen nog die scriptie moeten doen, of alleen nog scriptie en één toets, bijvoorbeeld. Um, en nu, ja, vroeger begeleid ik die. Online, offline, dus gewoon face-to-face -face op school, maar die studenten vonden dat heel lastig om voor één of twee uurtjes helemaal naar school te komen, omdat die vaak ook al werken, dus ik heb mijn ervaringen nu gedeeld met het online onderwijs voor die groep, dat dat keigoed gaat dat je ze gewoon op het moment dat zij het nodig vinden en dat ik ook mee kan vrijmaken dat gewoon, zoals we nu ook babbelen via MS Teams dan eventjes kort sparren, dat ik mijn scherm eens kan delen dat ik ze kan motiveren en daarvoor hoeven ze echt niet naar school te komen om mij te zien. Uh, hoeven ze ook niet in een groep te werken. Want die groep, we zou zeggen, dat, dat creëert verbondenheid. Ze kunnen elkaar motiveren. Maar eigenlijk willen de studenten gewoon klaar zijn. En die willen helemaal niet meer in een groep zitten of in een klas. Die willen gewoon klaar zijn. En die dingen heb ik gedeeld met de andere docenten. Dus gewoon het, het online gebeuren waar iedereen toch wel eens soms een beetje negatief over is. Van ah, die computer en we missen de klas en we missen het voor de klas staan. Klopt, ik mis dat ook. Zeker bij sommige jaren, zeker bij de eerste jaren, uh, is dat zeker uh, heel nuttig. Maar bij mijn vierdejaarsstudenten wil ik niet meer terug. Wil ik gewoon online blijven lesgeven, want het face-to-face ja, -face heeft echt geen uh, meerwaarde. En voor mij is het alleen uh, extra reistijd, en voor studenten ook. <laughs> dus als het online kan, zijn je veel, veel efficiënter bezig. Dank je wel. Ja, Dus daar heb ik gedeeld op CD dag.
0: Leuk. Heb jij die tips van jou ook ergens online uh, gebundeld? Je bent nogal druk en enthousiast. Heb je ook mm -hmm. een eigen blog, een eigen website? Waar kunnen mensen informatie vinden over je?
1: Um, ik heb geen blog of website. Ze hebben mij wel al voorgesteld waarom ik eigenlijk geen vlogger word. Omdat ik daar eigenlijk wel tof in om te babbelen maar uh, ik heb daar nog niet de tijd voor gevonden eigenlijk, om zoiets zelf te beginnen uh, ik heb natuurlijk wel die powerpoints die ik gebruikt heb als ondersteuning van de studiedag die uh, kan ik wel delen dus die kunnen ze wel terugvinden um, voor de rest heb ik een LinkedIn profiel waar ze mij kunnen terugvinden dus via LinkedIn Karen van Ooijen, kunnen ze mij gewoon uh, chatten of een mailtje sturen uh, ik denk dat dat een, een goed kanaal is om mij terug te vinden um, ja, voor de onderzoekers misschien, uh, via ResearchGates. Dat is eigenlijk een groot onderzoeksplatform waar allemaal wetenschappers uh, een onderzoek met elkaar delen. Daar staan ook mijn gepubliceerde artikels rond meerwaarde van coaching en zo. Dus daar kunnen ze mij ook terugvinden. Maar ik denk dat dat vooral de twee kanalen zijn, want een Instagram of een Facebook, goh, ja, dat is zo meer voor de familie en voor de vrienden en voor de grappige fotootjes. Ik denk niet dat ze daar echt uh, mij gaan
0: tegenkomen. Nee, Nee. Heb je wel eens gehoord van uh, de website die ik nu in de chat uh, zet, uh, genaamd fontisblogt.nl? Nee, nog niet gehoord. Ja, dat is een website waar uh, collega's, uh, docenten, maar ook studenten kunnen daar vertellen wat ze zoal meemaken. Oké. Okay. Uh, het zou heel interessant zijn om daar eens heel kort um, jouw verhaal te vertellen. Op te schrijven. He, dat, al is het maar dat mensen weten dat jij daarmee bezig bent. Ja. Stel me voor dat je in een, uh, in een half a viertje met uh, 10 bullets en, uh, en drie regels tekst gewoon eens vertelt. Nou, hier ben ik mee bezig, ben ik goed in? vind ik leuk. Weet me te bereiken. Bam.
1: Ja, ja want ik gebruik wel in mijn begeleiding, omdat ik heb naast mijn licentiaat lichamelijke opvoeding, ik ben eigenlijk vrij lang blijven doorstuderen omdat ik studeren gewoon wel heel interessant vond um, en ik heb ook uh, een opleiding um, bewegings- en sportpsychologie gevolgd, dus ik gebruik eigenlijk de concepten vanuit de bewegingspsychologie en vanuit hoe motiveer je mensen en hoe kan je mensen toch iets laten doen wat ze anders niet zouden doen, wat dat soms heel handig kan zijn bij studenten um, die principes, gelijk zelfdeterminatie, theorie en die zaken die gebruik ik in mijn coaching, dus ik kan daar zeker wat informatie op zetten, ik denk dat sommige docenten er misschien wel iets aan hebben Amen, tips. Dank u wel.
0: Ja, en met name zo'n eerste blog... Uh, hoef, je, hoef je niet enorm uitgebreid te doen. Het gaat er meer om dat mensen kort weten... waarom ze jou weten te vinden. Ik ben ervan overtuigd... dat heb ik ook ooit gedaan... en toen kwamen er allerlei vragen. En ja. Ja, sinds die tijd ben ik daar blijven schrijven. Omdat ik het weet dat mensen het lezen... en omdat het... Uh, ik denk altijd, al is er maar eentje... Ja. die er wat aan heeft. Nou...
1: Ja, ik wil, dat is wel iets dat in mij zit. Mensen helpen en mensen adviseren. En ik vind dat heel fijn als mensen mij om advies vragen of, of vragen wat ik zou doen in een bepaalde situatie. Dus ja, ik wil dat zeker doen. En ik schrijf heel graag, want ik heb voor het Centrum van Afstandsonderwijs, dat is in België, heb ik ondertussen al vier cursussen geschreven. Onder, ja, ik schrijf hem in mijn vrije tijd ook wel nog. Ja. En, ik heb een cursus personal coach. Dat is dan echt gewoon hoe dat je uh, ja, naar functionele training kunt gaan werken. En ik heb nu in de coronatijd om aan het bezig te houden, omdat ik me echt s'avonds een beetje aan het goh, enerveren was. In het feit dat ik niet graag tv zie en zo, heb ik een nieuwe cursus geschreven. als dus conditiespecialist uh, van 530 pagina's. En die wordt vanaf volgende week uh, aan de school uh, gegeven in België. En dan kunnen mensen dat ook weer lezen. Hoe dat ze kunnen opbouwen naar een moment toe. Hoe dat ze kunnen opbouwen naar 10 kilometer, naar een marathon. Uh, er zit alles van trainingsleer in, van het menselijk lichaam, psychologie, voeding. Dus daar heb ik nu geschreven op 15 weken. Om mij toch maar bezig te houden, omdat die spinning was niet, hè. Ik kon niet spinnen, hè. Mag niet, hè? Dus ja, dan moet iets anders doen, hè. Maar geen tijd. Dus dan heb ik nu cursus geschreven. Voilà. Dus ik schrijf wel graag. Ja. Dus, dus dat kan handig zijn. Ja. Nou, Vond iets voilà. jou
0: Ja. is het dan te makkelijk om uh, regelmatig een halve aviertje uit te dat, ja.
1: ja, dat lukt wel. Ja. Ja.
0: Je zult merken dat je er veel energie van krijgt. Dan heb jij genoeg. Maar, ja. uh, okay. je, je zegt: uh, Ik wil graag mensen helpen en van advies mm -hmm. voorzien. Ik heb uh, tenminste twee vragen naar jou. En, um, um, de eerste is... Je, want je hebt aangegeven... Ik schrijf nu zelf een boek. Mijn eerste vraag is... Als je kijkt naar onderwijs en onderwijskunde... Wat, wat, uh, wat zou een boek zijn... Wat jij in de afgelopen tijd... Jaren hebt gelezen... Op het gebied van onderwijs, didactiek... In uh, de onderwerpen waarmee we zo binnen school... Waar we mee bezig zijn... Welk boek zou, heb jij gelezen waarvan je zegt... Goh, daar heb ik echt wat aan gehad... En dat zou ik aanraden aan mijn collega's.
1: Hmm, even denken hoor. Want ik lees heel veel boeken natuurlijk. Uh, voeding bij sport vind ik een hele goeie. Ik heb hem hier wel liggen, denk ik. Want ik kan hem eens pakken. Ik ga hem liggen, want ik heb er nog maar pas mee bezig geweest. Dat is eigenlijk natuurlijk voor uh, voeding en sport. Dat is een uh, boek dat wij ook hebben gebruikt bij de minor voeding. Maar dat is heel gemakkelijk geschreven. En ja, ik heb er zelf ook echt wel veel aan gehad, omdat er ook heel veel programma's in zitten van waar moet je nu ook juist op letten als je sport? En ja, het is gewoon zo eenvoudig geschreven dat ik denk van ja, het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. En sommige boeken zijn dan, ja, zes, pagina's dik dat je zegt van ja... Wat heb je eraan? En dit is echt een dun boekje. Um, het is natuurlijk heel specifiek. Hè? Het gaat niet echt over uh, didactiek of over onderwijskunde, want daar lees ik niet zo heel veel over. Ik, ik krijg daar wel tips van mee, van bijvoorbeeld Martijn van Grootel, eh, onderwijsdeskundige bij ons, die, die soms wel wat tips geeft. En, en daar haal ik wel wat dingen uit, als hij een keer een artikel deelt of zo. Maar het is niet dat ik echt didactische boeken ga lezen. Um, ik denk dat ik heel veel vanuit buikgevoel doe. En ook van... Ik experimenteel ook gewoon met de klas. Hè. Dus als ik uh, nog voor corona voor een klas sta en ik zie van dit werkt heel goed, dan ga ik dat ook doorgeven aan collega's. Maar als ik merk, ik ben iets aan het doen en die studenten die zitten ervan, wat is ze nu weer aan het uitsteken? Dan stop ik daar ook gewoon mee. En ik probeer echt heel veel. Dus als ze mij vragen van ja, mag je lesvoorbereidingen zien of mag je zien wat je gaat doen? Dat komt nooit overeen met de werkelijkheid. Ik pas, ik pas mijn les continu aan aan het moment zelf. En ja... Dat is een beetje een buikgevoel, denk ik. En ook omdat ik al zo lang les geef. Dat dat iets is waar ik weinig boeken over lees. Waar ik misschien onbewust wel veel over oppak, hoor. Uh, maar ik ga echt heel weinig didactische boeken lezen. Wel heel vaak over bepaalde uh, topics. Gelijk nu rond stabilisatietraining, functionele training, voeding en sport. Um, ja, uh, rond verschillende hartslagzones. Hoe dat daar uh, toch... Ja, niet altijd even overeenstemming is. Nu ben ik bezig rond biofeedback, rond hartslagvariabiliteit, hartcoherentie. Uh, die dingen interesseren mij nu ook heel hard. En de relatie met stress. Alles rond het brein, onbewust, bewust brein, vind ik ook super interessant. Dus die dingen lees ik wel, maar ik lees weinig didactische boeken.
0: Dat is ook helemaal prima. En nog eens een vraag. Uh, je hebt wellicht al wat uh, een podcast van mij geluisterd. Of je hebt gezien wie er uh, zowel in de afgelopen lange tijd in de show is uh, geweest. Mijn vraag aan jou is, wie zou jij graag eens willen horen? En uh, welke vraag zou ik diegene dan mogen stellen?
1: Ja, ik ken we weinig, weinig Nederlandse mensen natuurlijk. Hè?
0: Nou, weet je, dan pak je iemand uh, een Belgisch, meneer uh, of mevrouw. Ja.
1: Want ik zou wel aan uh, de, een, een belangrijke politieker misschien in Nederland... Ik weet niet, iemand die uh, in Nederland iets te maken heeft met onderwijs of zo. Ja, ik ken heel weinig van namen van Nederland. Hè. Ik weet vrij veel van België, gelijk uh, minister Krivits en zo. Maar ik zou wel eens willen weten of dat ze in Nederland anders... Die hebben helemaal hand, anders gehandeld naar de coronacrisis. Hè. Naar, naar scholen, naar sluiten van... En, ik zou toch eens aan die mensen willen vragen wat zij vinden van onze Belgische aanpak. Want wij zijn echt heel streng geweest, hè. En ook naar de kleutertjes. Ik heb zelf twee kindjes, eh, vijf en zes, die helemaal heel lang niet naar school zijn mogen gaan, die nu pas terug mogen, waarbij wij als ouders ook verplicht zijn om mondmaskers te dragen. Dus de kindjes zien ook iedereen continu met mondmaskers. Dat is voor die kindjes van vijf jaar, denk ik, vrij beangstigend. Hè? Allee, vanuit het psychologische eh, brein vind ik dat niet zo super tof. Dus ik zou eens willen vragen aan de minister van onderwijs in Nederland wat jij denkt van onze aanpak. <lacht> Want ik vind onze aanpak niet zo goed. <lacht> Dus ja, dat zou ik willen vragen. Maar ik weet de naam niet van de minister van Onderwijs van Nederland. Ik had dat misschien moeten opzoeken, maar ik weet niet wie dat
0: is. Nee, uh, hoeft helemaal niet. En um, in, in België, wie, wie, wie zijn daar dan de, de juiste mensen om deze vraag aan te stellen?
1: Goh, ben Wijts. die uh, doet heel veel rond onderwijs en onderwijshervormingen. En uh, daarvoor was het Hilde Krivits. Um, die twee hebben eigenlijk samen uh, een plan bedacht. En die geven nu ook echt wel toe dat ze misschien de kleuterscholen niet hadden moeten sluiten. Want dat de kleutertjes niet zo een gevaarlijk publiek zijn. Dat die eigenlijk qua risico heel weinig risicovol zijn. En dat ze misschien ook de kleutertjes niet hadden moeten um, verbieden om de grootouders te zien. Want dat heeft ook echt heel veel mentale weerslag gehad tussen de grootouders en de, en de kleutertjes. Um, ook naar opvang, ook naar hey, werken thuis in combinatie met de kindjes. En nu zeggen ze ja, dat was misschien toch niet nodig geweest. En dan zeggen al die ouders, ja, ja, we hebben wel 15 weken uh, serieus afgezien. Dus ja, het zijn van die dingen dat ik denk van, misschien is dat wel iets leuk om België en Nederland op dat vlak te laten babbelen, want jullie aanpak was echt wel anders, hè. En dat vind ik ja. interessant, want ik ja. hoorde dat van mijn Nederlandse collega's, hè, want ze zeiden ook van ja, we gaan nu komen ontvoeren en we gaan uh, maken dat je in Nederland kunt wonen, want ja, Iris, bij jullie was het minder strikt. Dat was ook hoor, maar iets minder strikt.
0: Uh, we gaan zien uh, <coughs> wat het beste uh, was. Ja,
1: dat weten we niet, hè. Maar het dat is dus een vraag die niet. ik zou willen stellen aan uh, de Nederlandse minister van Onderwijs, wat hij denkt van het sluiten van de scholen.
0: Oké, okay, leuk. Hm. Is er nog iets anders wat jij graag, uh, wat ik nog niet heb gevraagd, wat je graag wil toevoegen? Um, dus ik zou eigenlijk
1: nu heel graag een soort van coachingsprogramma willen opzetten voor docenten. Docenten die misschien... Uh... Wel last hebben van stress of uh, die de combinatie moeilijk vinden tussen werken, privé, um, die zaken. Um, dus ik zou eigenlijk ook docenten willen coachen, net zoals ik nu studenten coach. Zou ik ook docenten willen helpen, advies willen geven hoe ik het probeer te regelen. Um, want op dit moment volg ik, doe ik mee aan een onderzoek rond uh, biofeedback, uh, inner balance, ook uh, via Nederland. En daar heb ik geleerd over mezelf. Nu, ik wist het al hoor, maar de psycholoog waar ik mee samenwerk en de sportarts heeft gezegd dat ik een van de weinige mensen ben die in een positief hoog energetisch niveau zit. En dat de meeste mensen dus vooral uh, ofwel laag energetisch zijn, maar wel positief. Ofwel laag energetisch, maar wel wat negatief. He. Dus een beetje... Down. En um, de sportarts zei dat ik wel een van de meest boeiende personen ben die het ooit in zijn praktijk heeft gezien, omdat ik zoveel energie heb. En ik zou eigenlijk ja, die energie willen overbrengen naar, naar andere mensen, misschien docenten die het niet altijd even goed weten, hoe ze het positieve denken kunnen inzetten. En um, dus dat traject zou ik bij Fontis willen uitstippelen. Um, en ik zou willen helpen in de hervorming van ons uh, onderwijs, dat we bepaalde blokken waar studenten het nu nog wat moeilijk mee hebben en die helemaal op het einde van het jaar zitten zoals blok van presteren, dat dat vroeger kan komen in het jaar. Dus ga, ik zit ook in de opleidingscommissie en daar ga ik dit jaar samen met de mensen van de opleidingscommissie werk van maken. <lacht> dus dat wil ik nog bereiken. Maar ik wil geen teamleader zijn. Dat, wil ik, dat had ik gedacht dat ik dat misschien ooit zou willen doen, maar dat ga ik niet doen, want dat moet zoveel oplossen. En dat is ook niet... Ik ben te veel actiegericht. Ik ben wel oplossingsgericht, maar ik wil vooral verder gaan en niet altijd moeten terugdenken van ja, hoe hadden we het dan anders kunnen doen. <laughs> en een teamleader moet dat wel heel hard doen. Voilà, dus dat wil ik nog bereiken. Dus ik blijf nog even in Nederland werken, hoor. Ik heb uh, nog geen andere ambities. Ik blijf nog even bij jullie.
0: <laughs> voor nu wil ik je bedanken voor dit gesprek.
1: Nee, maar dat is goed. Dat is toch altijd wel eens leuk om met iemand erover te spreken, hè. Dat is waar, hè. En hopelijk vinden uh, de mensen een beetje leuk om naar mij te luisteren. Dus, uh, en dan krijg ik misschien wel wat reacties dat vind ik altijd wel fijn.
0: Dus, uh,
1: ze mogen mij ook altijd mailen op mijn Fontys mail, dat mag ook, als ze mij zo beter kunnen bereiken. Ik antwoord heel snel, schijnt.
0: En misschien handig dat je dan je Fontys mail nog een keer zegt.
1: Ja, dat is k.vanhooye.fontys.nl en hooye is h-o-y-e.
0: Um, dit komt wel, uh, trouwens, um, even dubbelcheck, dit komt wel op Spotify. Dus mensen buiten Fontys kunnen dit ook horen. Vind je dat goed?
1: Allemaal goed. Zo. Mensen die geïnteresseerd zijn in wat ik te vertellen heb over lifestyle, over coaching, over mensen, over studenten motiveren, mogen mij altijd mailen, vragen stellen. Ik vind dat heel
0: fijn om te doen. Oké. Okay. Nou, bedankt voor dit gesprek. Uh, ik heb er een hoop ja. energie van gekregen. Oké. Okay.
1: Goed zo. Oké, okay, Ronald. Salutjes, hè.